0: El simple hecho de intentar algo, solo estar ahí, es hacernos más valientes. La autoestima consiste en hacer. Cuando no haces por miedo, no solo no consigues, sin acción no hay resultados, sino que además te frustras y te resignas con las consecuencias que ello supone. Roosevelt señalaba, lo que no haces puede ser una fuerza destructiva, muy destructiva, diríamos. Los miedos que no afrontas te hacen suyos y te van arrinconando poco a poco. No pienses, haz. La gente quiere cambiar su vida, pero no quiere cambiar de vida, y eso no es posible. Toda nuestra existencia, desde que nacemos hasta que morimos, consiste en superar miedos. Eso es lo que nos hace crecer. Por tanto, debemos afrontar los miedos como retos, como impulsos para superarnos. Solo porque sientas miedo, no significa que no lo puedas hacer. Hazlo con miedo. 2. Para manejarte a ti mismo, usa tu cabeza. Para manejar a otros, usa tu corazón. Pocas veces nos ganamos la confianza de los demás apelando a cuestiones técnicas o racionales, sino más bien a cuestiones emocionales y afectivas. Napoleón atribuía la mitad de su genio como general al hecho de que era capaz de calcular con exactitud cuánto tiempo llevaría transportar una manada de elefantes desde el Cairo hasta París. La otra mitad, a que podía convencer a cientos de miles de individuos de que renunciaran a sus vidas para que lo ayudaran en su causa. Algo parecido fue lo que hizo el explorador Ernest Shackleton para reclutar marineros en su expedición a la Antártida a principios del siglo XX. El anuncio publicado en prensa en 1914 decía «Se buscan hombres para un viaje peligroso, sueldo bajo, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura retorno con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito». Al día siguiente se presentaron 5.000 personas a la entrevista. «En cualquier empresa, causa, hay que saber de cuestiones técnicas y de seres humanos». Y los seres humanos somos seres emocionales. Detrás de cualquier acto, hay una emoción que lo promueve. Sin emoción no hay proyecto, nos recuerda Eduardo Punset. 3. Lo que uno tiene que hacer, normalmente se puede hacer. Rara vez, nunca, la vida nos pone delante de desafíos para los que no estamos preparados y de los que no podemos salir airosos. Siempre existe una posibilidad... Otra cosa es que no asumamos nuestra responsabilidad o que nos despistemos con cuestiones que nos alejan de nuestro objetivo. Algunos de esos errores tienen que ver con la pereza que nos lleva al inmovilismo, la impaciencia que nos lleva al desánimo o la falta de fe que nos lleva a abandonar. La activista estadounidense decía con sencillez, en cuanto a logros, solo hice lo que tenía que hacer a medida que las cosas fueron viniendo. La conclusión está clara da el paso y preocúpate en cada momento de lo que tienes que hacer solo de eso y hazlo con excelencia Alvin Toffler lo resumió así tienes que pensar en las grandes cosas mientras haces las pequeñas a fin de que éstas vayan en la dirección correcta 4 cuando la vida es demasiado fácil debemos tener cuidado o puede que no estemos preparados para afrontar los vientos que tarde o temprano llegan a todos Intoxicarse de comodidad suele pasar factura, sobre todo cuando ya se tiene una cierta edad y hay menos margen de maniobra. Nuestra vida es el resultado de nuestros hábitos y cuanto antes empiecen a cultivar hábitos estimulantes, antes se contará con un carácter más atractivo y sólido para hacer frente a lo que venga. Por eso los padres siempre deben ser exigentes con sus hijos, para inculcar en ellos hábitos tales como la disciplina, la responsabilidad o la paciencia, ya que es a esas edades tempranas, cuando mejor se trabajan e interiorizan las actitudes que dan forma e identidad a nuestra vida. En el diálogo de la República, el filósofo Platón recoge las palabras de Sócrates. Te das cuenta de que lo más importante es siempre el comienzo de cualquier cosa, especialmente en el caso de que sea a la vez joven y tierno, pues es entonces, principalmente, cuando toma forma y adquiere la modelación que se quiere imprimir en ello. 5. Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Antes o después la oscuridad planea por nuestras vidas. Pero es importante no olvidar jamás que todos venimos preparados a este mundo para afrontar los desafíos de la vida. Todos tenemos recursos emocionales que olvidamos o que ni siquiera somos conscientes de ellos. Hay que identificarlos y utilizarlos. Además, con cada obstáculo que superas, creces un poco y te vuelves más fuerte. Si el éxito hubiese que resumirlo en una única palabra, esa palabra sería autorresponsabilidad. No huyas de tu vida. Autorresponsabilidad es poner el foco en uno mismo y no en las condiciones externas. No significa que todo dependa de uno. Hay factores incontrolables. Pero sí que uno nunca va a perder de vista su objetivo y va a encontrar alternativas para seguir avanzando. El éxito siempre es el resultado de cómo ejercemos nuestra libertad individual, una libertad que se expresa a través de nuestras decisiones, luchando por salir adelante o cayendo en la queja, las excusas y las culpas que conducen al estancamiento. Roosevelt apunta, la libertad obliga a una gran exigencia de cada ser humano. Con la libertad viene la responsabilidad. Para la persona que no está dispuesta a crecer, la persona que no quiere llevar su propio peso, esta es una perspectiva aterradora. Y concluye, a la larga, damos forma a nuestras vidas y damos forma a nosotros mismos el proceso nunca termina hasta que morimos y las decisiones que tomamos son, en última instancia nuestra propia responsabilidad 6 no te preocuparías tanto por lo que otros piensan de ti si te dieses cuenta de lo poco que lo hacen a la gente lo que le preocupa es pagar sus facturas su familia y amigos y su ocio y sí de vez en cuando dan un poco de cera a quienes no están delante, ya sean conocidos políticos, deportistas o compañeros de trabajo. Pero no les va la vida en ello, salvo que estén en juego cuestiones personales. Simplemente forma parte de la condición humana. Por tanto, no le des demasiada importancia a lo que otros dicen de ti, y aunque te lleguen ecos de que te ponen de vuelta y media, las críticas son aire. Una crítica es nada, una simple opinión, lo que te hace daño es tu interpretación a esa crítica, tu discurso mental a lo que otra persona dice de ti. Eleanor Roosevelt apuntaba con gran agudeza, nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Y añadía, haz lo que sientes en tu corazón que es correcto, porque serás criticado de cualquier forma, serás condenado si lo haces y condenado si no lo haces. 7. La vida se hizo para vivirla. ...y la curiosidad debe mantenerse viva. Uno nunca debe, por cualquier motivo, dar la espalda a la vida. Cuando la curiosidad, las ganas de aprender y descubrir cosas nuevas se marchita, la vida empieza a convertirse en una losa. Dar la espalda a la vida, creer que uno está de vuelta de todo, nos conduce a un cierto pesimismo vital. La capacidad de asombrarse y entusiasmarse son signos de inteligencia y vitalidad. Es tanto lo que hay que aprender y tanto lo que hay por disfrutar, que perder la ilusión no parece muy inteligente. Nunca hay que dejar morir al niño que todos llevamos dentro. La seriedad nos vuelve tristes. Eleanor Roosevelt también decía, «El propósito de la vida es vivirla, saborear la experiencia al máximo, entusiasmarse sin temor por experiencias más nuevas y ricas». Y añadía, «No dejes de pensar en la vida como una aventura». No tienes ninguna seguridad, al menos que puedas vivir con valentía, emoción, imaginación, al menos que puedas elegir un desafío. 8. El odio y la fuerza no pueden estar en una parte del mundo sin tener un efecto sobre el resto. Y tampoco su contrario, el amor. De una u otra manera, todo está cosido y unido a través de una especie de red invisible. El universo es un campo de energía en el que todos estamos inmersos y conectados. Todos somos uno y cada uno somos todos. Podríamos decir que cada persona es un iceberg, agua helada, que flota sobre el agua. Si ese iceberg, agua helada, se disolviese, sería lo mismo sobre lo que flota, es decir, agua. Hay una esencia que nos une a todas las personas. Todo lo que hacemos en sus diferentes formas, pensamientos, palabras, gestos o miradas tiene una proyección en esa red invisible. El mundo es lo que es porque nosotros hemos decidido que así sea. Tampoco subestimes el poder de las pequeñas acciones, aquellas que produces en tu círculo de influencia, porque lo pequeño, con constancia y paciencia, acaba convirtiéndose en algo grande. Grandes empresas comenzaron en un garaje y grandes revoluciones se iniciaron con un grupo reducido de personas. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Siempre tenemos en nuestras manos el poder de cambiar el mundo. 9. No necesitamos más vacaciones. Necesitamos más vocación. El clásico personaje de Mafalda dice en una de sus intervenciones «Trabajar para ganarse la vida está bien, pero ¿por qué esa vida que uno se gana trabajando tiene que ser desperdiciada para ganarse la vida?» No se puede resumir mejor. No te conformes con un trabajo o con una profesión. Busca algo que te llame. Y si no lo has encontrado, sigue buscando. Cuando lo encuentres, brillarás y harás mejor la vida de los demás, gracias a tu trabajo. Una vocación es aquello que combina pasión y contribución. La pasión hace que disfrutemos. La contribución hace que seamos felices. Y ambas cosas, además, nos llevan al éxito, a conseguir lo que queremos, todos deberíamos encontrar nuestro ikigai, palabra tradicional japonesa que hace referencia a aquello que hace levantarnos por la mañana con fuerza, algo así como nuestro propósito vital. Para los japoneses, el ikigai es el secreto de la felicidad para vivir más y mejor. Robin Sharma, autor de Éxito, de Bolsillo 2010, escribe, el secreto de la felicidad es simple. Averigua qué es lo que te gusta, y dirige todas tus energías en esa dirección. 10. Mi experiencia ha sido que el trabajo es casi la mejor manera de empujarse a sí mismo fuera de las profundidades. Los golpes de la vida son inevitables, siempre acaban llegando. Cuando eso ocurre, es fácil entrar en un estado de tristeza que hay que controlar para que no se nos vaya de las manos. La mejor manera de tener una cierta actitud positiva es poniéndose a la tarea, no puedes esperar a sentirte bien para actuar, cosa muy común. Eso es garantizar la inacción. Actúa y tu actitud cambiará. La acción crea inercia positiva en nuestra vida. Un dicho estadounidense, sentencia, Overthinking leads to negative thoughts. Pensar demasiado lleva a los pensamientos negativos. La mente es muy traicionera y hay que evitar que nos juegue malas pasadas. Una de las mejores formas para que eso no ocurra, es estar en movimiento, porque cuando estamos trabajando la mente está ocupada y no se despista con otros temas menores. Además, si es posible trabajar en una causa a favor de terceros, mucho mejor. Entregarnos hacia los demás nos hace sentirnos útiles y eso mejora nuestra actitud. Nick Bujicic, al que tendremos aquí más adelante, decía, regala esperanza cuando a ti más falta te haga. A veces la mejor forma de salir de un bache es tratar de mejorar la existencia de otros.